0: Legt zoveel druk op jongeren. Alle vrijheid die je hebt, dat is allemaal heel fijn, maar dat brengt ook heel veel druk met zich mee. Ik
1: denk dat die druk wel een goede voorbereiding is op een latere carrière.
2: In mijn eerste jaar heb ik eigenlijk een soort van faalangst uh, ontwikkeld. Dus ik hoop dat er wel ergens op tijd kan ingegrepen worden voor andere studenten.
3: It's that time of the year. We zitten midden in de blok. Voor velen betekent dat de leerstof van een heel jaar in hun hoofdrammen op twee weken. Recent is er een groot onderzoek gevoerd waar het blijkt dat studenten veel druk ervaren door te veel taken, te hoge verwachtingen van ouders en te weinig begeleiding, onder andere. Waarom is het zo moeilijk? En moet de universiteit daar iets aan doen? Ja, zegt Hanne. Nee, zegt Anton. En Femme die probeert er al iets aan te doen. Uh, zij zitten alle drie rond mij aan tafel. Welkom, Hanne, Ties. Jij bent 21 jaar, jij komt uit Antwerpen. Welkom. Jij bent een student de communicatiewetenschappen aan de Ugent. Uh, en jij vindt dat het, dat het onderwijs meer op maat moet.
2: Uh, ja, dat klopt. Uh, ik, ben ook, ik heb daar zelf ook ervaring mee en ik ken heel veel mensen rond mij die struggelen met de spanning rond studeren.
3: Anton Schelfout, jij bent 22 en je komt uit Bornem en jij bent ook student aan de UGent en jij bent net verkozen in het raad van bestuur van de universiteit. Toevallig met het standpunt dat je niet per se iedereen moet meekrijgen aan de universiteit?
1: Klopt, ik vind dat de universiteit steeds de me beste mensen in hun vakgebied moet afleveren.
3: En Femmes Winnen, hallo, jij bent 25 en je komt uit Antwerpen uh, en jij bent een medewerker studentenwelzijn
0: aan de Universiteit van Antwerpen.
3: Wat betekent dat precies?
0: Wij proberen studenten um, een zo fijn mogelijke studententijd te laten beleven aan de Universiteit van Antwerpen door in te zetten op hun welzijn op allerlei verschillende manieren eigenlijk.
3: All right. Moet het systeem zich aanpassen aan de studenten of moeten studenten zich aanpassen aan het systeem? Dat hoor je in deze aflevering. Ik ben Aurélie en je luistert naar Snap je mij nu? Studenten geven aan dat ze onder extreme druk staan tijdens hun examens. Ik heb ook verschillende berichten gekregen van mensen die mij vroegen om daar een podcastaflevering over te maken omdat dat zo belangrijk is voor hen. En dat bevestigt ook de Vlaamse Vereniging van Studenten die eind 2021 onderzoek deden naar het mentaal welzijn van studenten. En Julien de Wit is daar bestuurder en hij vertelde mij dit...
1: Studiedruk op zich is geen groot probleem. Wel is het problematisch wanneer die studiedruk ja, bijna altijd voorkomt. En 45% van de studenten geeft aan meestal tot altijd studiedruk te ervaren. Wat dat dan wel eens een hinderpaal kan vormen voor het mentaal welzijn van studenten.
3: Hanne, hoe zit het met jouw mentale gezondheid?
2: <laughs> um, ja, dit semester heb ik een heel rustig semester, dus valt dat heel goed mee. Um, maar het is al wel anders geweest. In mijn eerste jaar heb ik eigenlijk een soort van faalangst ontwikkeld, omdat ik toen... ja Ik had maar twaalf examens, maar ik had acht herexamens, zes van meegedaan, er maar voor drie door. Dus ik had zes vakken moeten meenemen. En dat was wel echt een deuk in mijn zelfvertrouwen en ook in het idee van, kan ik dit echt wel aan? En in het jaar daarna dan, ja, eerste semester, was ook weer heel, heel druk door de combinatie werk, studentenvereniging en school... En dan daarna brak corona aan. Um, dus dat, ja, dat was allemaal heel, heel veel. En zeker in de combinatie met dan de plotse examens die er weer aankwamen, die je dan allemaal digitaal moest kunnen doen, alle lessen die je digitaal moest bijhouden. En ik heb daar een soort ja, maagzuur aan overgehouden. Dus echt bijna een maand elke keer misselijk wakker geworden en dan toch gezegd van oké, okay, ja, misschien toch eens naar de dokter ja, en die gezegd, ja, dat komt door stress, euh, daar iets aan proberen te doen. En ondertussen is dat wel gelukt om iets chiller te zijn. Maar ja, om het zover te laten komen voordat je er iets aan doet, is nogal intens. Dus ik hoop dat er wel ergens op tijd kan ingegrepen worden voor andere
3: studenten. En wat heb je daar dan precies aan gedaan? Ik ben daar een psycholoog aan. En dat heeft? Heel goed geholpen. Oh. <laughs> Anton, hoe ervaar jij jouw studententijd? Heb jij veel druk
1: dat valt eigenlijk heel goed mee. Ik denk dat ik erin geslaagd ben om een goed evenwicht te vinden tussen studeren enerzijds en buitenschoolse activiteiten anderzijds.
3: En hoor je dat vaak, zoals die verhalen zoals bij Hanna? Heb je dat in jouw omgeving ook al? Gevoerd?
1: Dat valt eigenlijk wel goed mee.
3: Jij zit in een bubbel van mensen die goed tegen de stress kunnen dan. Zo blijkt. <laughs> Oké. Okay. Femme, jij bent welzijnsmedewerker van de UA en je zorgt. Preventief voor het uh, mentaal welzijn van de studenten. Hoe zit het nu met de mentale gezondheid van de studenten aan de UA?
0: Volgens ja, jou. Dat is natuurlijk niet één één eenduidig antwoord dat ik daarop kan geven. Dat hangt af van student tot student. Mm -hmm. Maar we zien wel dat natuurlijk corona een heel hoge druk heeft gelegd op het, op het welzijn van studenten, doordat ze thuis moesten zitten, dat hun vrijheden wegvielen. Um, dat de elementen waar dat ze eigenlijk heel veel energie uit konden halen, dat die wegvielen, zoals sociaal contact. Het kunnen doen waar je zelf zin in hebt, waar je zelf nood aan hebt. Maar dat er wel tegelijkertijd verwacht werd dat studenten bleven presteren. Dus het onderwijs is heel snel online gegaan, wat allemaal heel mooi is, waar het goed is, waar we ook heel veel van gaan meenemen. Maar dat betekende ook wel dat studenten ook verwacht werden om te blijven studeren en te blijven presteren, terwijl ze niet meer hun batterijen eigenlijk konden opladen met andere dingen. Los van corona zien we natuurlijk ook dat, dat studenten sowieso in een, een specifieke levensfase zitten. Die 18 tot 24 jaar, dat is eigenlijk een levensfase waarin dat je aan identiteitsontwikkeling doet, waarin dat je dingen gaat exploreren, dat je gaat experimenteren jezelf gaat zoeken en dat legt ook tegelijkertijd veel druk op studenten dus enerzijds brengt dat heel veel kansen met zich mee maar anderzijds zien we ook wel dat dat niet voor elke student even gemakkelijk is om, om naar zichzelf op zoek te gaan en te weten hoe dat die, zijn haar die weg eigen weg in het leven uh, kan vinden uh -huh. denk je dat er meer druk is op studenten nu dan vroeger? De verwachtingen naar, naar studenten toe zijn volgens mij gewoon heel anders. Heel andere vaardigheden die ze moeten afleveren om op de arbeidsmarkt uh, mee te kunnen. Dus meer druk. Ik denk dat dat heel moeilijk te meten is, dat het eigenlijk gewoon anders is dan vroeger. Mm
3: -hmm, mm -hmm. Hanne, herken jij je hierin, in wat uh, Femme zegt? Ja, enorm. Ook gewoon om in te
2: pikken op dat laatste. Um, misschien niet per se meer druk, maar wel andere druk. Uh, ook vooral maatschappelijk gezien heb ik het gevoel van dat er nu meer tegenover staat, dat wij nu echt wel bijna gepusht worden om verder te gaan studeren, om het hoogst mogelijke diploma te halen en ook om ook uh, niet enkel theoretische skills, maar ook praktische skills te hebben, terwijl dat, dat vroeger meer opgedeeld werd. Vroeger was het ook vaak op de werkvloer dat er, al, dat er wel bijgeleerd en nu is het vaak dat er verwacht wordt dat je al wel bepaalde ervaringen hebt voordat je kan gaan werken en ik denk dat dat heel, bij heel veel studenten in het achterhoofd speelt en ja, het er nog extra druk op legt van oh, ik moet hier echt wel presteren en ik moet het hier goed doen om op latere dag wel ook
3: iets te kunnen doen wat ik leuk vind. Het wordt ook effectief moeilijker, heb ik van verschillende mensen gehoord. Ik heb Marieke de Vos aan de lijn gehad van de Erasmus Hogeschool in Brussel en zij vertelde mij dit.
1: Jobs van vandaag zijn complexer dan 20, 30 jaar geleden en dat maakt ook dat wij studenten niet alleen moeten voorbereiden op zo'n hard skills die van een job komen kijken, maar dat soft skills ook enorm belangrijk ge geworden zijn. Uh, iemand die IT studeert, is niet meer voldoende dat hij heel goed met een computer kan werken en daar alles van kent. Maar dat moet ook iemand zijn met goede communicatieskills. En we moeten studenten daarop voorbereiden en dat maakt wel dat hoger onderwijs best dus wel pittig is voor studenten vandaag.
3: Ja, best wel pittig, veel uitgebreider dan vroeger, veel meer skills. Hebben jullie daar last van, Anton en Hanna?
1: Niet direct, eigenlijk. Ik denk, als je kunt terugvallen op een mooi sociaal netwerk, dat je die vaardigheden gewoon in de dagelijkse omgang kunt aanleren.
3: En wat met de mensen die geen sociaal netwerk hebben?
1: Ja, iedereen heeft toch wel vrienden om op terug te vallen.
0: Oeh, dat zou ik zo niet durven stellen. Ik denk dat we onderschatten hoeveel mensen dat niet hebben. Ik denk dat als je zelf een fijn sociaal vangnet hebt, dat je je gelukkig mag prijzen. Maar we zien ook dat er eigenlijk nog heel veel eenzaamheid is ook bij studenten. Wat niet betekent dat ze dan per se geen vrienden hebben, maar dat ze zich toch ja, eenzaam voelen op een bepaalde manier, zich misschien niet altijd begrepen voelen, of misschien moeilijk aansluiting vinden bij medestudenten, misschien niet genoeg kansen hebben gekregen om medestudenten te ontmoeten. Dus ook daarop proberen wij in te zetten om, die, ja, om, om studenten samen te brengen en hen de kans te geven om contact te leggen met elkaar.
3: Anton, ervaar jij die druk die uh, Femme en Hanne hier aanhalen? Of uh, heb je daar absoluut geen last van?
1: Dat valt eigenlijk heel goed mee. Maar ik denk dat die druk wel een goede voorbereiding is op een latere carrière. Dus in dat opzicht denk ik wel dat zo'n universitaire opleiding zeer waardevol kan zijn.
0: Femme, ik zie jou knikken. Ik zie, ja, je ziet mij knikken inderdaad, omdat ik mij er wel in kan vinden inderdaad, dat je moet voorbereid zijn op de druk die in het werkleven of op de arbeidsmarkt op je af gaat komen. Maar we moeten daar wel studenten ook de tools voor geven om daarmee om te gaan. Ik denk niet dat we zomaar moeten zeggen hier is een hele bak stress en een hele bak druk, want die ga je later ook krijgen. Nee, we moeten studenten handvaten aanreiken, zodat ze veerkrachtig kunnen zijn, zodat ze weten hoe ze grenzen kunnen stellen, um, om daar
1: later in het leven mee om te kunnen gaan.
3: Vind jij, Anton, dat de universiteit die handvaten moet uh, bezorgen aan studenten? Nee,
1: dat vind ik niet. Nee, ik vind even. niet dat de universiteit daar middelen moet in investeren, omdat er al genoeg organen zijn buiten de universiteit dan die die hulp kunnen aanbieden. Zoals? Er zijn organisaties genoeg. Ik kan er nu niet meteen een paar opnoemen, maar...
3: De studenten zouden... Enkel extern met hun mentale problemen. Ja,
1: de universiteit kan zeker een aanspreekpunt aanbieden en dan de studenten doorverwijzen naar die externe organisaties.
0: Fema, ga je daarmee akkoord? Daar ga ik... Uh ja, niet meer, akkoord, klink, niet meer akkoord. Klinkt een beetje bruut. Maar ja, ik, ik snap dat je zegt dat kwaliteitsvol onderwijs is belangrijk. Dat is ook waar wij heel hard voor gaan. Maar bij ons gaat dat kwaliteitsvol onderwijs ruimer dan enkel de vakken of enkel uh, de opleidingsonderdelen die gegeven worden, omdat student zijn veel meer is dan studeren alleen. We hebben een, een aanspreekpunt, een studenteninformatiepunt, uh, waar de studenten terecht kunnen. Maar we hebben ook een heel mooi team studentenpsychologen die ook doorverwijzen als het nodig is. Dus als we de studenten zelf kunnen begeleiden, dan doen we dat. Maar als we zien dat er een intensieve begeleiding nodig is of als het een heel specifieke situatie is, dan verwijzen wij ook door. Maar ik denk wel dat de waarde van onze studentenpsychologen er wel in ligt dat zij de context heel goed kennen, dat zij heel goed weten wat het student zijn met zich meebrengt. Niet de andere psychologen dat niet weten, maar die studentenpsychologen ja, die werken echt aan onze universiteit. Die zijn ook aanwezig in onze universiteit. Uh, je moet één trap naar boven gaan en daar staat de studentenpsycholoog klaar. Dus ik denk dat dat de drempel ook wel heel hard verlaagt um, om die stap te durven zetten naar een studentenpsycholoog. Dus ik vind het heel belangrijk om dat in-house te doen. Ik vind het heel belangrijk om te zorgen dat er een aanbod is voor elke student op het niveau dat die student zelf nodig heeft. Maar we hebben wel gezien dat de coronaperiode er eigenlijk voor heeft gezorgd dat er geen adempauzes meer waren voor onze studentenpsychologen doorheen het jaar, dat eigenlijk die, hun agenda's tot nu toe steeds volledig gevuld zitten. We proberen wel de wachttijden te beperken, tot twee weken maximum, omdat we echt willen dat studenten zo snel mogelijk geholpen worden, dat het probleem wat ze hebben eigenlijk zo klein mogelijk gehouden wordt. Maar in dat
1: geval kan het misschien wel waardevol zijn om ze gewoon door te verwijzen.
2: Ja, aan de UGent is dat hetzelfde, maar de wachtlijsten zijn wel veel langer geweest dan twee weken. De standaard is daar bijna, ja, oké, okay, je maakt een afspraak... Dat is pas binnen twee weken. Zelfs voor corona was dat zo. Uh, en dat is wel echt enorm verslechterd. En die mensen ook, allee, die willen hun job echt wel doen. En die zijn ook voornamelijk gericht op mensen helpen met studieproblemen. Dus als je dan nog andere mentale problemen hebt of ja, echt enorm last hebt van stress en inderdaad nood hebt aan een langer traject... Um, dan word je eigenlijk na bijna een gesprek van... Uit eigen ervaring, dat was bijna een gesprek van 15 minuten. En dan zei die, ah ja, oké, okay, hier is een naam en een telefoonnummer. bel daar maar eens naar en ciao. Wat dat wel heel moeilijk was, want het is altijd direct een drempel ook voor mensen om dan iemand te gaan bellen, zonder ook echt te kunnen opzoeken of eventueel te kunnen opzoeken van, zijn er misschien nog andere opties waar dat ik misschien die mij beter zouden liggen dan enkel die ene naam die ik nu heb doorgekregen. Um, dus ik denk dat er over het algemeen echt wel meer nood is aan, aan fondsen en meer studentenbegeleiders om, één, de, de wachttijden op te vangen en, twee, ook meer aandacht te kunnen geven aan de student die ze dan op het moment zelf voor zich hebben.
3: Hoog onderwijs is nu ook toegankelijker dan vroeger. Er zijn veel meer profielen die op de schoolbanken terechtkomen dan vroeger. Is dat een goede zaak? Moet een universiteit voor iedereen toegankelijk zijn, Anton?
1: Absoluut. Een universiteit moet elitevormend zijn en niet elitair. Elitair in die zin. Enkel mensen met genoeg geld kunnen aan de universiteit studeren.
3: Oké, okay, en wat bedoel je dan met elitevormend?
1: Ja, gewoon de beste mensen opleiden.
3: Uh -huh. Moet een universiteit iedereen meekrijgen?
1: Meekrijgen? Ja, in zekere zin wel. Maar ook niet tot in het oneindige.
3: Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, het studeren dat kost nu eenmaal veel geld voor de maatschappij. En de bijdrage die wij zelf leveren, die valt al bij al nog wel heel goed mee in België. Dus in die zin kun je niet eindeloos blijven teren op die maatschappelijke gelden.
3: Uh -huh. Wat bedoel je met eindeloos?
1: Meerdere jaren.
3: Hoe vaak kunnen mensen op hun gezicht gaan voor jou?
1: Ja, als het in het eerste jaar niet lukt, vind ik zeker dat studenten de mogelijkheid moeten hebben om zich te heroriënteren. Uh -huh. Zo drie keer je eerste jaar opnieuw doen. Ik denk dat niemand daarbij gebaat is. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Zowel de student zelf niet als de universiteit. Alright. En bij uitbreiding de maatschappij.
3: En vind je dat nu te veel gebeurt?
1: Gewoon... Het is daar net eigenlijk al aangehaald. Hè. Net omdat er verwacht wordt dat iedereen een universitair diploma haalt, denk ik dat mensen noodloos blijven proberen, terwijl dat ze veel beter zouden aarden in een andere richting of aan een hogeschool dan... Mm -hmm. En Wat je? totaal geen schande is, voor alle duidelijkheid.
3: De profielen die het moeilijker hebben in het hoger onderwijs zijn wel nog steeds, en dat blijkt uit dat onderzoek van de VVS, zijn studenten uit de LGBTQ community, zijn studenten met een moeilijkere financiële achtergrond en studenten met een migratieachtergrond. Moeten we die mensen dan niet extra begeleiden?
1: Ja, in het eerste jaar moet daar zeker ruimte voor zijn, vind ik. En daarna? Daarna minder. Ik denk dat het eerste jaar toch wel, eens dat je dan op je pootjes terechtkomt, om het zo te zeggen, dat... Mm -hmm de baan toch wel vrij ligt denk je naar een dat? succesvolle academische carrière.
3: Denken
2: jullie dat ook? Ja, volgens mij, op één jaar is dat niet allemaal gefixt en je kunt, op veel, je kunt heel veel leren op één jaar, maar ik denk wel daarna die aanspreekpunten moeten blijven en je gaat zeker mensen hebben die zoiets hebben van oké, okay, ja, ik weet het nu wel, laat me maar met rust, maar er gaan mensen zijn die wel meer ondersteund moeten worden en ik wil niet zeggen bij het handje gehouden worden, want dat neemt gewoon die een agency weg, maar wel... Um, mee begeleid worden om toch te kunnen, tot hun volledige potentieel te kunnen komen. natuurlijk mm -hmm. En ik denk ook voor een groot deel dat um, niet iedereen komt uit het ASO, maar wil wel verder studeren. En die mensen hebben soms gewoon ja, niet de juiste studiemethode of zijn het ook niet gewoon om aan de universiteit zoveel theorieën in één keer te moeten opnemen... Persoonlijk, als, ik heb ASO gestudeerd en ik had daar ook moeite mee. Dus uh, ik kan me inbeelden dat dat voor mensen die heel veel praktica's en zo hebben gehad, dat dat
0: helemaal uh, raar is. Femme, in welke jaren zie jij zo het meeste problemen? Is dat vooral in het eerste jaar? Oh, ik denk inderdaad dat die overgang naar het hoger onderwijs dat, dat heel veel spanning met zich mee kan brengen of heel veel... Ja, dat is een nieuwe omgeving, een nieuwe context waar je in terechtkomt. Of je nu van het middelbaar komt, of je nu van een hogeschool komt, of je nu van misschien een, een ander land komt, want internationale studenten die staan natuurlijk ook onder heel veel druk. Dus die integratie in het hoger onderwijs of, of in de universiteit, dat is natuurlijk wel een heel cruciale periode. Dat is ook een periode waar dat wij binnen Antwerpen ook heel sterk op inzetten. Hè, een, een, een aanbod hebben voor startende studenten om hen mee te nemen in het academische gegeven en in het sociale aspect van de universiteit. Maar in die latere jaren kunnen er natuurlijk andere problemen of issues nog naar boven komen die in het eerste jaar nog, waar in het eerste jaar nog helemaal geen sprake van was. Denk aan psychologische problemen of denk aan een diagnose van ADD bijvoorbeeld moeilijk kunnen concentreren of faalangst wat ontwikkeld wordt doorheen het eerste jaar of doorheen het tweede jaar. Dus ik denk dat we niet alle problemen in het eerste jaar sowieso kunnen oplossen. Het zou heel mooi zijn als dat wel kon natuurlijk maar het is wel zo dat die eerste periode waarin de studenten studeren, dat dat wel echt een, ja, wel een redelijk cruciale periode is om ze geïntegreerd te krijgen in onze universiteit en een te nemen in wat het betekent om universitair student te zijn.
3: Je komt dan als 18-jarige aan op een universiteit, je komt van de middelbare school waar wel veel begeleiding is en je wordt dan ineens losgelaten. Uh, veel mensen gaan dan uh, vol een bak feesten en, en uh, kunnen zelf niet zo heel goed met hun deadlines om. Dat lijkt mij toch wel een uh, gevoelige leeftijd neemt.
0: <laughs> ja, ja, de, de leeftijd van, van 18 tot 24 jaar is echt een leeftijd waarin de studenten op zoek gaan naar zichzelf. Hè. En zeker als ze dan eigenlijk een hele bak vrijheid krijgen op de universiteit, ja dan is het aan de student zelf om te kijken wat ga ik doen met die vrijheid, hoe ga ik die invullen. Sommige studenten gaan misschien naar het ene uiterste en zetten alles aan de kant voor hun studie. Andere studenten gaan misschien naar het andere uiterste en denken, oh, feesten en nieuwe mensen leren kennen. Dus we zien in onderzoek inderdaad dat 75 procent van de mentale gezondheidsproblemen die ontstaan bij volwassenen, dat die eigenlijk een oorsprong hebben in de leeftijd voor 25 jaar. Mm -hmm. De maatschappij legt zoveel druk op, op jongeren, hè, alle keuzemogelijkheden die er zijn, alle keuzes die je zelf moet maken, alle vrijheid die je hebt, dat is allemaal heel fijn, maar dat brengt ook heel veel druk met zich mee. Dus... Uh
3: Hadden jullie genoeg begeleiding in
2: jullie eerste jaar? Ja, ik ben van Antwerpen, maar ik studeer in Gent. Dus dat was dan een volledige andere stad, ook op kot. Enkel mijn beste vriend vanuit het middelbaar is mee naar Gent gegaan. Uh, dus veel nieuwe vrienden maken ook, uh, veel nieuwe mensen leren kennen. En iets te veel in het studentenleven duiken. En te denken van, oh, die examens die zijn nog ver weg. En dan plots was het november, december en dan denk je, ah, oei. Dus voor mij had het wel gemogen om daar om iemand te hebben die echt wel zegt van... Um, Kijk eens in uw boek.
3: <lacht> Anton, ben jij nooit tegen de lamp gelopen?
1: Ja, uiteraard heb ik wel eens een herexamen gehad, maar...
3: Nooit veel gefeest? <lacht> Af en toe. Op die leeftijd, op 18-jarige leeftijd moet je ook direct een studiekeuze maken. Moet je kiezen wat je, tussen aanhalingstekens, voor de rest van je leven gaat doen. <lacht> hè. Um, ja, voor, voor heel veel studenten is dat niet zo simpel. Hoe ging dat bij jullie, die keuze? Hanne, kan bij jou beginnen?
2: Ja, zeg dat maar tegen een 18-jarige. En nu maak je de keuze voor, rest van voor de rest van je leven. Dat is... Wat niet zo is, het, by ah. the way. Je kan altijd heroriënteren. <laughs> ja, wel. Um, dat wel iets vaker gezegd mogen worden, denk ik. Um, ik heb heel lang getwijfeld. Ook omdat ik heel graag iets creatiever wou gaan doen, eventueel. Um, Zoals? Ja, um, musical of fotografie was dat dan bij mij. En waarom heb je dat niet
3: gedaan, Hanna?
2: Door de reacties van: oh, Zou je niet beter eerst een deftig diploma gaan halen uh, en dan kunnen we daarna nog zien? Dus ik heb eigenlijk ook. Zo half... hey,
3: ik heb exact hetzelfde meegemaakt. Nee, eerst met een geldig diploma afkomen. Ja, dat, is, dat is niet meer Ik ben vooral een missen bij deze. Ja. Um,
2: maar dus is een beetje out of spite. Misschien zelfs in mijn 18-jarige hoofd. Uh, dan gezegd van, oké, okay, ik zal wel een lief gaan doen. Kan dat toch wel? En dan, ja, hier ben ik nu. Hè. Bijna mijn bachelor afgewerkt. Volgend jaar mijn master, hopelijk. Um, en proficiat. Ja, dank u. Uiteindelijk geen spijt van gehad van communicatiewetenschappen te gaan studeren. Maar ik denk wel dat het uh, na volgend jaar tijd is voor iets creatiefs. Mm -hmm.
1: Anton, hoe was dat bij jou voor jouw studiekeuze? Ik heb eigenlijk tot op het laatste moment getwijfeld. Ik heb okay. eigenlijk pas midden september, net voor de start van het academiaar, de knoop doorgehaakt. Mm -hmm. Om communicatiewetenschappen te gaan studeren dan.
3: En uh, heb je dat, wat wou je anders doen?
1: Goh, ik heb... Verschillende opties overwogen. Rechten, bijvoorbeeld, politieke wetenschappen. Maar ja, uiteindelijk moet je toch de knoop doorhakken. Maar geen musical. Nee, ik heb ik nooit overwogen. Ik ben niet het uh, creatieve type. En uh,
3: had, had jij het gevoel dat je goed voorbereid was op die keuze?
1: Ja, toch wel. Wat ik persoonlijk zeer waardevol vond, was dat tijdens de laatste lessen konden dan op een uh, briefje de richtingen schrijven die je overwoog in het ja. hoger. De klastitularis gaf daar toen haar mening over. Mm -hmm. En dat heeft mij toch wel geholpen om in te schatten wat dat herhaalbaar is.
0: Ja. Denk dus, wel, ja, sorry. Ik wou zeggen, ik denk wel dat in die begeleiding het misschien ook wel dat er nog kansen liggen om niet alleen te kijken naar welke keuze je maakt, maar ook naar hoe je die keuze maakt, om studenten daar ook in te begeleiden, of studenten of scholieren ja. in te begeleiden, van die zelfreflectie waar ze aan kunnen doen. Ook het feit dat ze altijd nog kunnen heroriënteren. Um, niet dus enkel welke keuze maak je, maar ook op welke manier ga je die keuze maken, was daar belangrijk. Want ik snap inderdaad hè, een lijstje van, van opties die je wil gaan studeren, maar waarom kies je daarvoor, besef je dat je ook nog altijd kan heroriënteren dat je ook nog nieuwe paden kan inslaan zoals Hanne misschien gaat doen na haar master. Mm -hmm. um, ja, de zelfreflectie die erbij komt kijken. Mm
2: -hmm. Ik denk gewoon dat de opmerkingen van ja, je moet echt gaan studeren en je hebt dat diploma nodig en ziet dan ook maar dat het een universiteitsdiploma is, want enkel dat is deftig, dat, dat wel gemist mag worden. Mm -hmm. uh, dat, dat dat zeker niet helpt om een
3: druk te verlagen. Oké, okay, dus bij deze onthoud ik dat het goed is dat er uh, aandacht is naar mentale gezondheid en dat er misschien iets minder hardnekkig uh, druk op studenten moet worden gelegd om één pad te kiezen voor de rest van het hm. leven. Oké, okay, merci voor het gesprek, Hanne, uh, Femme en Anton. Waar discussieer jij zoal over op café? Waar heb jij een heel sterke mening over? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagrampagina van VeerT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via Oelielaagstrip.